2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le 17 juin 2020. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, c'est sûr qu'on va tous se porter mieux parce qu'on apprend maintenant donc la réouverture des gyms. On va pouvoir comment recommencer à s'entraîner. Quoique, je suis assez souvent dans les parcs et je vois plein de gens qui font du jogging, qui font du yoga, qui font plein de choses dans les parcs. Mais là, on va pouvoir vraiment soulever de la tôle. On va pouvoir se remettre en forme. Et ça m'inspire une réflexion qui est la suivante. On déconfine à peu près tout dans la société québécoise ces jours-ci. On déconfine les restaurants, on sait qu'on déconfine aussi les cinémas, les salles de spectacle. En tout cas, à partir du moment où il y a 50 personnes et moins. Et là, on déconfine le sport. Bientôt, la société québécoise va être vraiment déconfinée à 100 Ce qui est un peu bizarre, Puis, je suis sûre que ça vous intrigue vous aussi, c'est qu'au même moment où nous, on est en train d'ouvrir grande les fenêtres et d'ouvrir grande la porte en Chine, là, d'où est parti le coronavirus, le, la COVID-19, ils sont en train de fermer les fenêtres, de fermer la porte et de se reconfiner. Et on se rappelle que ça a commencé là, mettons, au mois de décembre à peu près, 2019, et que ça nous a frappés, nous, au mois de mars, donc, je calcule, décembre, ça fait janvier, février, mars. Trois mois plus tard, ça nous a frappé, nous. Alors, si la Chine est en train de recommencer à se confiner maintenant au mois de juin, plus trois mois, ça fait juillet, août, septembre. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? On se quitte quelques instants pour les nouvelles de tv On se retrouve tout de suite après.
3: Le statut des futurs préposés aux bénéficiaires, ont ils vraiment un emploi à temps plein? Un autre pas du déconfinement. La santé publique donne le feu vert à la reprise des activités sportives intérieures. Des milliers
0: de jeunes et de moins jeunes pourront débuter leur camp de hockey, retrouver leur club de gymnastique, disputer un match de soccer, et ça, sans soulier le
3: Les propriétaires de gym n'auront plus à sortir des ils pourront rouvrir leurs portes en toute légalité dès lundi. Je ne sais pas, honnêtement, pourquoi ce n'est pas déjà ouvert depuis déjà un mois ou l'autre. Une deuxième canicule guette le Québec. La température va dépasser les 30 degrés au cours des prochains jours.
0: Ça va être difficile, c'est parce que moi je
1: reste à la maison, puis il air climatisé.
3: Bon, bisous Pierre. Bonjour Pierre. invitation également aux auditeurs de Cube Radio qui se joignent au bulletin de TV à midi. Pierre, on en parle depuis quelques jours déjà. La situation sanitaire demeure très préoccupante en Chine, alors que la ville de Pékin continue d'enregistrer des dizaines de nouvelles contaminations au coronavirus.
4: En fait, 31 cas qui ont été confirmés aujourd'hui. On est rendu à 137 infections depuis euh, la semaine dernière. Et les autorités ont annulé plus d'un millier de vols dans les deux aéroports de la capitale chinoise. Les habitants de plusieurs quartiers de Pékin doivent aussi retourner en confinement.
3: Bon, et pendant ce temps, la course aux vaccins s'accélère. L'Organisation mondiale de la santé confirme qu'il y a maintenant 11 vaccins potentiels testés sur des humains. L'Union européenne souhaite que les dirigeants mondiaux fassent front commun maintenant pour l'achat anticipé conjoint de vaccins potentiels, ce plan qui vise à obtenir des doses suffisantes pour aider les pays les plus
4: pauvres du monde. Maintenant, venons chez nous, euh, parce que c'est la formation, on le sait, pour les futurs préposés aux bénéficiaires. Ça suscite de nombreuses interrogations, Denis, d'autant plus que plusieurs élèves disent que ce qu'on leur propose n'est pas tout à fait ce qu'on leur a promis.
0: Oui, bien, interrogation, Pierre. Inquiétude. Même certains se demandent maintenant s'ils ont fait le bon choix. Je suis en direct à Laval, au centre de formation, où euh, la plupart euh, des futurs préposés aux bénéficiaires avec euh, Formation Express euh, sont en cours actuellement. Le CIS doit leur donner de l'information sur ce qui se passe. Essentiellement, ben, c'est qu'ils ont appris euh, plusieurs choses. Entre autres, euh, ce que prévoit la convention collective ici à Laval, c'est six quinzaines et non pas un poste à temps plein. Alors, tout de suite, là, les gens ont, ont réagi fortement. Euh, en plus de ça, le salaire, on parlait, bon, d'un salaire de, de 49 000 ou ça revenait à peu près à 26 de l'heure. Dans les faits, c'est avec la prime COVID ici, bien, le salaire de préposé aux bénéficiaires, ça commence à 20,55. Euh, et là, bien, l'inquiétude, c'est justement si on travaille juste trois jours semaine alors que c'est un temps plein qu'on qu nous promettait. C'est ce que qu'entendent les gens ici, c'est l'inquiétude qu'ils ont. ben là, plusieurs se questionnent sur le choix qu'ils ont fait d'accepter l'invitation de M. Legault, commentaire de quelques personnes qui sont en formation
1: il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que si on, a, si on prend qu ce que M. Legault a dit, il nous assurait, en fait, 10 temps plein à 36,5 semaines et 49 000 par année. Là, ce qui s'est passé, c'est que le CISSS est venu ce matin pour nous dire que ce, pas, ce sera probablement pas possible de commencer à temps plein, sauf qu'on nous a promis ça. Pour nous, c'était pris pour acquis que c'était 36 heures du
2: temps complet, que c'était 26 de l'heure. Ça jamais été mentionné que c'était seulement pour les primes. Qu'ensuite, ça descendait à 20, 55, quelque chose comme ça? Non, parce que ce n'est pas ce qu'ils ont promis au début. Donc, ils nous ont envoyé des emails où c'était clair que euh, la première année, on doit travailler à temps plein. Ouais. Euh, vous là, voyez? Là, ce n'est pas le cas. Là. Là,
0: Beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes, mmh. beaucoup d'interrogations. Il y a des rencontres d'informations de la part du CIS. Euh, une représentante, en fait, quelqu'un des ressources humaines du CIS doit m'accorder une entrevue là, en début d'après-midi à ce sujet-là pour éclaircir toutes ces questions. Mais en résumé, Pierre, on nous dit que même si c'est 6 15e, avec euh, le travail qu'il y a, ils n'auront pas de problème à travailler euh, tant qu'ils le veulent, à tout au moins pour faire l'équivalent d'un ouais. temps
4: plein. n'empêche que c'est pas tout à fait ce que Monsieur Legault avait donné en point de presse. Tout le monde l'a clairement exact. entendu, répété et répété. Alors, on verra ce que le gouvernement oui. et la la ministre de la Santé aussi auront à dire là-dessus. Merci.
3: Puis en parlant du Québec, qui a enregistré 117 nouveaux cas de la COVID depuis hier, ce qui porte le total à 54 263. On déplore 29 nouveaux décès pour un total de 5 298.
4: Quant au nombre d'hospitalisations, il est de 690. Euh, ça baisse chez nous. On est C'est 28 de moins. Il y a 72 personnes qui sont en soins intensifs, une diminution de 5.
3: Bon, ben allons-y avec le déconfinement qui se poursuit, une nouvelle phase qui était très attendue. Alain, donc, dès le 22 juin, on va pouvoir bouger davantage et à l'intérieur aussi.
5: Oui, entre autres, euh, les infrastructures sportives qui pourront ouvrir. On pense aux arénas, aux gymnases, les salons de quilles, euh, les plages publiques et privées, euh, les matchs sportifs euh, collectifs seront permis, les fameux gyms également. Euh, on sait qu'il y avait énormément de pression. On va permettre leur réouverture. Euh, on va aussi euh, laisser les gens avoir des contacts et des rapprochements dans les sports euh, de très courte durée et une limite de 50 personnes dans les arénas, les piscines, les gymnases, les tennis, les salles de quilles. Euh, bref, il n'y aura pas cependant euh, de sport de combat. Attention, ceux qui pratiquent le judo pourront poursuivre les entraînements, mais on ne pourra pas faire de, de, contact, de sport de contact. Ce qui pose problème, et il faudra que les gens s'assurent de bien respecter les règles, ce sont les blocs sanitaires et les vestiaires. Écoutez la ministre.
0: On recommande d'éviter, euh, dans la mesure du possible, l'utilisation des vestiaires, euh, bon, des, des toilettes et tout ça. Par contre, euh, ça demeure permis, évidemment, dans le respect des normes sanitaires. En situation de match, les contacts accidentels et sporadiques seront acceptés. Cette autorisation est évidemment une bonne nouvelle, mais on ne peut rien prendre pour acquis. La prudence et le respect des consignes doivent faire partie de notre nouvelle façon de faire du sport en contexte de pandémie.
3: Le directeur de la Santé publique est revenu sur la notion du 2 m.
5: Ouais, on on l'a vu lundi, il y personne plusieurs personnes qui trouvaient que c'était du grand n'importe quoi. Là. Un mètre, 1 m, 1,5 m, 2 mètres, on ouais. perdait son latin. Bref, ouais. le directeur de la Santé publique a reconnu qu'il aurait dû laisser, entre autres, à ceux qui vont s'occuper dans les écoles de maintenir la distanciation, de l'expliquer. Pour la population en général, écoutez-le.
6: Le message pour le monde, s'il veut être bien simple, c'est deux mètres. C'est pas compliqué, c'est deux mètres. Fait que dans le fond, là, pour la population en général, si vous voulez pas vous casser la tête, dites-vous, moi, quand je respecte le deux mètres, je suis correct. Hein? Quand je respecte le 2 mètres, je suis correct, puis euh, si vous voulez respecter le 2 mètres n'importe où, allez-y, etc.
4: Maintenant, euh, ce nouveau volet du plan de déconfinement, réjouit les équipes de sport qui pourront se remettre à l'entraînement, ça c'est bien sûr. Euh, Jasmine, vous allez nous parler des équipes de hockey dans un moment, mais José Dabord, le propriétaire de gym qu'on a entendu hier, qui avait ouvert ses portes illégalement, il devait être heureux ce matin, lui. Absolument. On parle du méga fitness gym à 24
2: heures où je me trouve actuellement et qui, déjà depuis hier, avait repris ses activités malgré l'interdiction de la santé publique. Donc, l'annonce de ce matin, évidemment, réjouit le propriétaire à un moment qu'il attendait avec impatience. Selon lui, les directives d'entre autres limiter autant que possible l'accès aux vestiaires, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, il a déjà fermé l'accès aux douches ici. La distanciation de 2 mètres aussi n'est pas problématique pour lui. Il entend vraiment respecter les consignes pour cette reprise des opérations. Voici ce qu'il avait à nous dire.
4: On de la main, on rester là pour un bout. Puis moi on a du personnel qui se promène sur le plancher pour dire euh, « votre serviette euh, »,« oui, restez pas, pas trop collés euh, », puis des choses comme ça. Autant qu'on passe dans les vestiaires aussi, puis qu'on s'occupe de ça. Là.
5: Donc, vous êtes à l'aise avec ce, ce qu'on annonce?
4: Très à l'aise, très à l'aise. Je suis vraiment content, puis euh, qu'ils on, qu ont pensé à nous maintenant. Maintenant, le Dr Ahouda, lui, a mis en garde quand même les propriétaires de gym. Oui, puisque officiellement, la reprise des activités elle, se fait euh, le, lundi prochain, mais le propriétaire ici qui entend poursuivre ses activités d'ici là, le docteur Arruda, euh, qui demande au propriétaire de gym là, vraiment de suivre les l'échéancier prévu.
6: J'espère que ça ne donnera pas l'idée à d'autres euh, de le faire, parce que c'est comme ça, à un moment donné, qu'on peut perdre de contrôle et qu'on a une désorganisation. Je veux dire, pour nous, là, il y avait des phases importantes à faire
3: les hockey, Jasmin. Les camps, euh, camps d'entraînement vont commencer bientôt. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire cet été dans les arénas?
1: Oui, les camps d'été Le... euh, vont pouvoir avoir lieu. Avec un peu de retard parce que, oui, les arénas vont pouvoir ouvrir lundi, mais ne vous attendez pas à venir patiner à l'aréna lundi parce que, vous voyez, hein, ouais. Ouais. la plupart des glaces... Non, c'est ça. On les avait arrêtées, évidemment, pour économiser des coûts. Alors, il va falloir repartir euh, la, dalle, la, la dalle refroidissante arroser, faire les lignes, faire le marquage, les bandes. Alors, euh, ici, là au complexe Thibault-GM à Sherbrooke, on prévoit à peu près, là, grosso modo, une période de deux semaines pour remettre tout ça en branle. Mais oui, les camps d'été, les camps de perfectionnement vont pouvoir avoir lieu et on s'est entretenu avec euh, le propriétaire d'une école de hockey ce matin.
3: Bon, on n'a pas l'extrait. même qu'est-ce qu'il disait
1: Bon, ce qu'il disait, c'est que pour l'instant, l'été, dans les camps de perfectionnement, c'est que la beauté, c'est que souvent, on, on pratique les habiletés individuelles. Alors, on va pouvoir garder la distance, là, si jamais c'est nécessaire, pour euh, les premiers, pour les premiers moments. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir des matchs cet été, pas cet été, mais plutôt cet automne, avec la reprise des activités? C'est la question que plusieurs se posent, mais Alain a bien répondu à cette question-là. Oui, ce sera possible. Alors déjà, les organisations se mettent en branle.
3: Et l'idée pour les jeunes de chausser les patins, qu'est-ce qu'ils en disent, eux?
1: Et ils sont très impatients. On est allé justement dans une école de hockey parce que les écoles d'hockey hockey là, ont commencé leurs activités, mais à l'extérieur, oui. alors depuis quelques jours, on s'entraîne dehors, mais vraiment, là, ils ont très hâte de pouvoir patiner. On n'est pas obligé d'être d'accord,
0: mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Cube Radio.
2: On remercie les collègues de TVA Nouvelle, LCN. Oui, l'émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord », mais il y a vraiment une chose sur laquelle on ne peut qu'être d'accord. C'est une dénonciation virulente et sans équivoque de cette vidéo raciste tournée par deux adolescentes de l'ouest de Montréal. Euh, écoutez, je viens, je l'ai regardée tout de suite avant d'entrer à euh, l'émission deux jeunes filles blanches qui euh, se sont mis du maquillage sur le visage vraiment euh, un cas classique de blackface euh, et qui euh, sur une, une musique de rap euh, disent des choses bon je vais faire attention à, à, la, façon, à la formulation je n'utiliserai pas le mot euh, qui commence par un N qu'elles ont utilisé mais en gros le message c'est si t'es noir on t'aime pas et si t'es noir foncé on t'aime encore moins je, je... Et à un moment donné, dans le montage de la vidéo, euh, il y a le visage d'une un, personne de race noire avec un singe en parallèle. Je suis sans mots. J'aurais je, je, envie de faire un 21 secondes de, de silence comme Justin Trudeau quand il a été questionné à propos de, de Donald Trump et de son attitude euh, aux États-Unis face, face au racisme. Je suis sans mots. Comment des jeunes filles de 15 ans peuvent penser que c'est euh, correct, que c'est drôle, que c'est acceptable, que c'est euh, humainement correct de faire ce genre de vidéo? Et je suis sûre que quand elles l'ont fait, elles ne pensaient pas que ça aurait un redentissement semblable. Or, euh, la commission scolaire où elles étudient, ces deux jeunes filles-là, qui est la commission scolaire anglophone, Lester B. Person, a bien confirmé que c'était deux de ses étudiantes qui étaient euh, derrière ce vidéo de, de... On dépasse le mauvais goût, là. C'est absurde, c'est à vomir, vraiment, et en plus la police est impliquée, puisqu'il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes de la circulation de cette vidéo, et au SPVM, on se penche là-dessus, mais vraiment, vraiment, en 2020, avec ce qui se passe aux États-Unis, et même sans ce qui se passe aux États-Unis, que quelqu'un se lève le matin en, disant que, en se disant que ça peut être acceptable, de quelque façon que ce soit, de mettre en ligne ce genre de vidéo, vraiment, ça me dépasse. J'ai juste envie de dire, ben voyons donc.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Il y a tellement de questions qui se posent sur le retour à l'école en septembre ou enfin à la fin de l'été. Il y a évidemment toute cette question extrêmement complexe. En tout cas, à chaque fois qu'on essaie de nous l'expliquer ou on... <rire> de clarifier l'information, ça paraît encore plus compliqué. Le 2 mètres, le 1,5 m, le 1 mètre, la bulle. Euh, dans la bulle, il va-tu avoir 0 mètre ou 1 mètre Mais il y a aussi toutes sortes d'autres questions qui se posent, comme par exemple, euh, les étudiants qui, au cours des derniers mois, ont eu non pas une, des acquisitions de connaissances, mais simplement un maintien des acquis. Comment on va rattraper tout ça? À la fin de l'été, on va en parler avec Édouard Royer, les psychologues, professeur titulaire de la faculté des sciences et de l'éducation de l'université Laval, et il est aussi l'auteur du livre Petite encyclopédie de l'enseignant efficace. Monsieur Royer, bonjour. Bonjour. Parlant de enseignants efficaces, comment ils vont faire Les enseignants pour être efficaces à la fin de l'été, quand euh, tout le monde va retourner à l'école pour rattraper. Moi, c'est vraiment ça qui m'inquiète. Comment on va rattraper ce retard-là qui a été, euh, qui s'est développé au cours des derniers mois
6: oui, Il y a une question de rattraper, et même il y a un autre, un autre élément associé à ça. À titre d'exemple, imaginez que vous êtes vous, vous êtes enseignante en quatrième en année euh, au primaire. Oui. Donc, vous accueillez des jeunes qui ont fait le troisième année, dans, entre autres dans la grande région de Montréal, où ils manquent, ils ont trois mois de classe. Là, en présentiel, là, en chariana, ce qui n'a pas eu lieu. Vous les accueillez en quatrième année, vous faites justement une genre de mise à une, une mise à niveau. Et euh, vous apercevez que sur vos 25 jeunes, il y en a 21, 22, ça va très, très bien, non? Mais vous en trois où vous constatez qu'il y un retard énorme. C'est des jeunes, par exemple, qui ont un niveau de lecture d'un tout début de troisième année, alors que vous, vous enseignez en quatrième. Donc là, ça implique. Que en plus de la mise à jour, ça va impliquer que hmm. vous, vous allez devoir avoir besoin d'aide. Je pense, entre autres, aux orthopédagogues ou aux spécialistes de la lecture, dans l'exemple qui nous, qui nous concerne, mm -hmm. de manière à ce qu'il y aura une intervention sur mesure en, qui porte sur mes lecteurs en début de quatrième année, dans ma classe de quatrième année, pour lesquels, de toute évidence, le COVID a eu un impact ou a eu l'impact suivant, ça a
2: augmenté
6: leur retard leur écart d'apprentissage.
2: D'accord. Mais donc, ça veut dire que euh, vous qui qui, qui connaissez donc la psychologie de l'étudiant ou de l'élève, de, de, de c'est-à-dire que le, la pandémie ou cette absence d'enseignement pendant les trois mois peut avoir un impact complètement différent selon les capacités de l'élève. Et aussi, il y a peut-être des élèves qui, euh, malgré tout, ont profité de ce temps-là pour euh, s'éduquer en allant bon sur les différentes vidéos de mise à mise à disponibilité puis d'autres qui ont dit ben non moi je je suis trop déprimé, j'y vais pas
6: euh, D'ailleurs, il y avait une question d'une de, de vos collègues journalistes ce matin qui était pertinente là-dessus. Je peux avoir certains jeunes qui, cette période-là de pandémie, leur a permis même de développer, même d'accélérer les apprentissages, de développer d'autres habiletés ou de les compléter ou de les améliorer en lecture ou autre chose. Mais vous en avez d'autres qui risquent, pour lesquels il y a vraiment un effet ou euh, certains séquelles d'apprentissage, dans la mesure où ça a augmenté. Déjà, on a déjà un phénomène qu'on avait déjà parlé tous les deux de la de l'été. Absolument. certains jeunes qui, entre autres, en milieu défavorisé, en perdent, perdent l'équivalent d'un mois durant l'été sur les autres. Mais là, si j'ai le printemps et l'été additionnés, je dois m'attendre que la mise à niveau là va être nécessaire, mais non suffisante pour un certain nombre de jeunes. Donc, dans le fond, regardez la question très brève là. Qui me revient avec des grandes difficultés scolaires? La deuxième question, qui n'est pas revenu? Vous êtes directrice d'école secondaire, vous vous, avez, vous demandez à vos enseignants quels sont les jeunes qui ne sont pas revenus. Donc, vous en avez trois ou quatre en secondaire, quatrième en secondaire, cinq, six en troisième secondaire. Ils n'ont pas déménagé, ils ne sont pas revenus à l'école. C'est ce qu'on appelle des décrocheurs. Oui. Là aussi, on ne peut pas attendre à Noël en disant là, on non. va leur envoyer une petite note là, puis ils vont revenir. Non, non. On risque d'avoir un certain nombre de jeunes qui, déjà fragiles, euh, d'être absents de l'école de la mi-mars, aller jusqu'au jusqu début septembre, eux autres ils ont, ils ont, ils ont le velcro ou l'attachement avec l'école a lâché. <rire> le et velcro. Frère, la troisième oui. qui n'est pas en mesure de réussir à obtenir un diplôme du secondaire? Alors, si dans votre classe de quatrième ou de troisième secondaire, vous accueillez un jeune qui est en échec en français, en anglais et en mathématiques? l'année scolaire ouais. 2019-2020, ou un jeune qui a des incidents disciplinaires. s'est fait sortir de la classe beaucoup l'an passé, puis là, parce que le marché a passé trois mois sans aller à l'école. C'est tous des indicateurs ça, que ce jeune-là est vraiment à risque de ne de, de pas, de pas obtenir un des diplômes du secondaire. Donc, c'est possible que la COVID ou cette période-là Augmente notre taux de décrochage
2: hey boy. diminue.
6: Mais là, ça peut être petit l'augmentation. Oui, là. mais
2: déjà, on n'a pas déjà on est des cancres. Là, si, si, si la COVID se rajoute là-dessus, on va vraiment être les derniers de classe. Là,
6: là je vais regarder le, le, le barème là, oui. euh, l'élément sur lequel vous allez vous qu'on comparer, puis là, vous jugerez. Mais les derniers chiffres qu'on a, j'ai 16.7 des gars et je vous donne chiffre juste, 10,6 des filles qui ont quitté le secondaire sans aucun diplôme. sont partis et n'étaient pas diplômés. Mm -hmm. Et malgré tout, de même, là-dedans, on compte des diplômes qui n'en sont pas. Là. On est même généreux. Là. Donc, est-ce que, est que la, la, la COVID, c'est susceptible de faire passer le taux de, le taux de décrochage des gars de 16,7 à 17, à 18? D'un autre côté, quand les taux de chômage montent, parce que le taux de chômage a monté en flèche au Bien Québec, sûr. les taux de décrochage diminuent. Ah oui, pourquoi parce que simplement que l'opportunité de travailler, vous quittez ah. l'école, il n'y a pas d'emploi. D'un autre côté, si vous avez un plein emploi, mettons vous avez un taux de, un taux de chômage, qu'on a eu ça dans la région de Québec, entre mm -hmm. autres même au Québec, on a un taux de chômage de 3,5% à Québec ou dans la région de Québec avant que la COVID arrive. Et prenez un taux de chômage bas, montez votre salaire minimum à 15-16 mm. à titre ouais, hypothétique Vous allez voir, votre taux de décrochage, il va augmenter un peu. Mais ben C'est
2: ça. c'est qu'en fait, la logique, c'est dans la tête d'un jeune, il se dit qu'est-ce qu'est-ce qu qui est plus intéressant pour moi? Euh, euh, M'ennuyer sur des bancs d'école euh, ou alors euh, aller gagner ma vie et être indépendant, pouvoir m'acheter une PS4. Euh, je pense qu'on est même rendu à la PS5 maintenant.
6: <rire> que, et tu, ce qui arrive, il n'y a jamais un seul facteur, mais J'aime pas l'école, je suis en retard scolaire, j'ai des échecs et on m'offre un, voilà. un emploi à 15 de l'heure. Tu sais, je les empile comme ça, là. C'est la jonction de tout ça. Déjà, j'ai le goût de m'acheter ouais. ah, la PS numéro 5 ou 6. Là, ça, euh, on, euh, on est juste
2: rendu ça. à 5, Égide. Euh, ah, en tout cas,
6: c est c est cas si je me fie à... mes petits-enfants là-dessus, mais des fois, je perds les <rire> numéros, <moi aussi.
2: rire> Ah, vous en faites pas. Moi, j'ai beaucoup entendu parler à la maison du fait que la 5 arrivait, puis la euh, pression commence déjà à monter. Bon. On a vu euh, quelque chose qui est vraiment ressorti beaucoup, beaucoup pendant euh, la pandémie. C'est évidemment cette différence assez flagrante entre le privé et le public. Et euh, ça ne veut pas dire pour, pour autant que des élèves du privé qui ont eu donc une, une, un certain niveau d'enseignement, un certain suivi pendant ces trois mois-là, ça ne veut pas dire qu'à euh, la rentrée, ils ne vont pas aussi avoir du rattrapage. C'est juste que encore une fois, ils vont avoir une longueur d'avance sur les gens du public. Oui,
6: il y a une différence de qualité entre enseigner uniquement à distance puis enseigner en présentiel. Là. À qualité de prof égale, il, il y a une différence. L'expérience de, 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 d'apprentissage est, est différente pour les jeunes. Donc, normalement, moi, enseignant au collège X en deuxième secondaire, je m'attends à avoir un genre de mise à niveau ou d'évaluer exactement et même d'intervenir par rapport à certains écarts qu'il peut y avoir. Alors, alors, tu avoir comparativement à ce que mes jeunes qui m'arrivent dans mon groupe de classe en début d'année ont, il y, a un, il y a un trois mois d'école qui s'est passé à distance. Là. Oui. Et dans ce cadre-là, c'est à peu près normal. On sait que de manière générale, comme réseau, là, on prend tous les réseaux parce qu'il y a des écoles secondaires publiques qui ont fait des choses absolument exceptionnelles, là, comme si on a beau ce chemin et d'autres milieux scolaires, mais comme réseau, c'est évident que le réseau privé semblait davantage prêt à fonctionner en l'enseignement à distance que le réseau public. Cet écart-là, normalement, devrait être sérieusement réduit là, en rentrant en septembre. Il y a des correctifs qui, de toute évidence, ont été apportés ou sont en train d'être apportés.
2: Oui. Euh, la COVID, donc, va, c'est sûr, avoir un impact. Comment on peut euh, compter sur notre système d'éducation? pour faire face à ça. Parce que vous nous parliez tout à l'heure, Monsieur Royer, de, des orthopédagogues qui vont devoir venir euh, en soutien. Mais on sait déjà qu'on a une carence à ce niveau-là au Québec. Donc, on a un système d'éducation qui est déjà euh, imparfait. Et on vient de lui donner un gros euh, coup de bâton de baseball avec la COVID. Comment il va s'en remettre? Comment il va pouvoir se remettre sur pied euh, à la rentrée 2020?
6: Ça peut être l'occasion de faire un certain nombre de changements. Je m'en vais vous en donner un. Euh, vous euh, discutez avec les psychologues, les orthophonistes et autres types de professionnels dans les écoles. Demandez leur le temps qu'ils consacrent à évaluer, à donner des diagnostics pour des fins de financement et les fins aussi de, la, de, de gestion de la convention collective. Hey Parce que moi, si je m'appelle Steve et j'ai un trouble du spectre de l'autisme, je compte pour plus qu'un élève. Je vais même compter pour trois élèves. Ce qui amène une diminution du nombre d'élèves dans la classe de, de, de l'enseignant c'est conventionné, c'est dans le contrat de travail okay. et ça amène aussi un financement supplémentaire qui vient du ministère donc toute cette mécanique-là, là, il va falloir qu'on libère l'énergie des professionnels euh, de manière à dire écoutez tel jeune a des besoins particuliers. Écoutez, qu'il soit un trouble autistique de type 1, 2, 3 ou 4, c'est quasiment comme vos consoles de jeu, là, ou qu'il a un déficit d'attention de tel, tel, tel niveau, objectivement, moi, je constate que si je ne l'aide pas tout de suite, ce jeune-là est susceptible d'avoir de, 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 des, des grosses difficultés scolaires ou d'échouer. Donc, on aurait ça à libérer. La deuxième chose, on n'a pas besoin de sortir nécessairement leur moment lourd tout le temps. Je regarde, euh, l'Ontario a mis sur pied, puis j'ai échangé beaucoup avec eux autres là-dessus. oui des équipes de équipes de réussite scolaire. Appelez ça, on pourrait appeler ça en anglais, un peu un genre de swap pédagogique là. <rire> Regardez mon Steve ou ma ma, oui. ma le Steve ou la Marie là. Quand on posait la question dans dos qui n'est pas revenu à l'école? Vous êtes directrice d'école, vous apercevez qu'il oh, me manque tel joueur, tel joueur, tel joueur, telle joie, telle joie. ces élèves-là ne sont pas revenus et ils sont d'âge de fréquentation scolaire. Mm -hmm. ça, il y a un, un, ça déclenche automatiquement une mesure du côté des écoles ontariennes parce que des équipes de la réussite scolaire. sont composées, c'est des, des équipes de trois à quatre personnes. Et Comme ça, des ça travailleurs
2: sociaux ou euh, non? Ah, non? Non, enseignants. Non, enseignants. Enseignants
6: enseignant, professionnels. Hum. Ça, ça implique que si l'élève, on peut se rendre directement à une, une de ces personnes. Là, va aller rencontrer l'élève et souvent la question est très simple qu'est-ce qu'on peut faire pour te supporter et t'aider de manière à ce que tu soit capable de tenir un des diplômes du secondaire
2: Coudon, ils l'ont dompté l'affaire, les Ontariens. Il me semble qu'ils ont non. des solutions à tout.
6: <rire> mais c'est oui. Regardez, au sto vous appliquez pratique exemplaire parce que ces choses-là découlent de recherche là, et d'expérimentation. On a 50, ils sont pas, pas toujours génial, mais il y a quand même 55 millions d'élèves au sud de la frontière, puis un paquet de monde, qui un paquet de chercheurs qui continuent à, à faire des. des oui. Des expérimentations, on a été capable d'évaluer un certain nombre de mesures qui fonctionnent relativement bien. Et les autres provinces canadiennes sont souvent plus proches de ces mesures-là. Mais dans ce contexte-là, ça relève du gros bon sens en disant, regarde, surtout l'école est obligatoire jusqu'à 18 ans en Ontario, là. On ne parle pas de 16 ans, on parle de 18 ans. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'appuyer pour être en mesure de continuer à l'école? On a vu dans certains cas de filles mères, même des filles de 17 ans qui abandonnaient l'école. Euh, non, non, regarde, ma grande, on va s'organiser. C'est l'école hum. qui avait pris les contacts pour trouver un service de garde. Wow! Pour des jeunes de 16-17 ans qui travaillent, qui ont besoin de travailler. À mon grand, l'école secondaire X offre des cours. Euh, le, le cours d'anglais, et le cours de mathématiques est offert le samedi, ou est offert, je ne sais pas, le mardi soir, puis jeudi soir. Tu peux continuer à travailler un certain nombre d'heures semaine, mais du côté des employeurs, les employeurs exigent d'avoir une preuve d'inscription à l'école secondaire.
2: Ben génial mais, vous voyez, mais quand on y pense c'est juste logique, mais en fait ça, c'est ce que j'appelle le GBS là, le gros bon sens
6: et donc là ce genre de mesure là est toujours nécessaire au Québec mais si moi j'ai une école secondaire de 1500 et il me manque 50 joueurs en, en septembre. Là, C'est le branle-bas de combat. Là. Mm. Et le branle-bas de combat, c'est pas demander à la secrétaire d'envoyer en, un mémo en disant pourquoi votre enfant n'est pas revenu à l'école. <rire> on rétablit le velcro. Comment est-ce que nous, on peut t'aider? De quoi tu as besoin pour poursuivre tes études? C'est génial.
2: J'adore ça. Mais, ce qui est intéressant, c'est que, euh, bon, quand on fait cette comparaison-là avec l'Ontario, je vais poser une question au hasard. Est-ce que, par exemple, il y a une plus grande souplesse syndicale euh, en Ontario qui fait que ce genre de, de situation-là est, est possible? Est-ce que c'est au niveau des syndicats que ça bloquerait au Québec? Je fais juste poser la question, je ne sais pas du tout si cette piste-là bon, est, est valable. Bon, euh,
6: sur sur l'histoire des sur l'histoire des, des codes de tout à l'heure, c'est oui. sûr qu'il y, y a une dimension syndicale, même dimension gouvernementale sur le financement. Les différences que je peux voir, c'est que quelques grands encadrements qui sont différents. Nous, au Nouveau-Brunswick, où nous, en Ontario, nous croyons et nous faisons en sorte et nous exigeons que tout le monde soit à l'école jusqu'à 18 ans, ou l'obtention d'un diplôme. Okay. Nous, en Ontario, on a, on a un ordre professionnel des enseignants. L'ordre professionnel des enseignants, lui, il développe, il supporte, et il y a encore de la profession qui s'appelle enseignant. Le syndicat des enseignants de l'Ontario, lui, s'occupe des conditions de travail.
2: C'est complètement différent, mais oui. c'est important de le rappeler, il n'y a pas d'ordre professionnel des enseignants au Québec.
6: Non, non, c'est pour ça que ça met beaucoup de confusion. Quelquefois, d'ailleurs, on a vu... Avez-vous avez-vous vraiment noté énormément de recommandations positives en disant « Nous ne sommes pas d'accord avec toi, ministre, sur tel aspect. Voici notre proposition pour favoriser la réussite scolaire des jeunes. » On tombe la plupart du temps toujours sur les conditions de travail de nos membres. C'est trop mmh. exigeant de nos membres. Nos membres ont des questions, énormément de questions, auxquelles vous n'avez pas répondu. Mais ça ne prendra un organisme qui fait la... la, 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 la la contre, qui fait la balance. Le ou contrepoids, oui, le contre bien sûr. Ça, ben oui. Mais,
2: mais ce qui a été intéressant aussi d'observer, c'est euh, à quel point... Euh, bon, je vais faire attention à ce que je dis, là, mais à quel point il y a eu comme deux sortes d'enseignants pendant le confinement. Ceux qui, ont, euh, qui en ont donné plus que le client en demandait, puis ceux qui ont donné le minimum syndical.
6: Et... C'est la distinction entre le, le discours de l'organisme qui défend les droits, là, qui s'appelle le syndicat, et ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Les enseignants. Les enseignants, ce n'est pas leur syndicat, là. Et dans ce cadre-là, moi, je vais vous donner une estimation. Un gros deux tiers, et peut-être plus fort que deux tiers, euh, où avaient énormément le besoin, et puis ils l'ont exprimé, puis ils l'ont fait, d'intervenir très, très rapidement avec les jeunes quand l'école a fermé ou carrément ont discrètement continué, continué à enseigner le jeune, à leurs jeunes, téléphoner aux parents, téléphoner aux élèves, et continuer à envoyer des choses à la maison, bien avant que le ministre rétablisse ou mm -hmm. euh, redonne d'autres directives. La majorité des gens qui travaillent en éducation sont des passionnés.
2: Et oui, c'est important de, de le rappeler, paris, ouais.
6: Et que l'ensemble de ces passionnés-là, parce que l'enseignement est une profession qui est suffisamment mature où il y a suffisamment de, de passionnés pour être en mesure de se gérer elle-même par mm -hmm. un ordre professionnel. Qui on accepte dans la profession? Quel cours on met pour devenir enseignant? Qu'est-ce qu'on qu que doit avoir comme habileté, exemple, la formation continue? Tout ordre professionnel va exiger un certain nombre d'heures de Absolument. formation continue. Si vous arrêtez ça, écoutez, parlez, parlez de nos anciens politiciens qui ont arrêté de pratiquer la médecine et qui ont quitté la politique. Ils doivent avoir une grosse mise à jour. Absolument. Une grosse... Il n'y a pas l'idée qu'un médecin passe 15 ans sans avoir de formation continue. Dans certains cas rares, on voit
2: ça en enseignement. Oui, mais ça c'est d'une tristesse inouïe parce que comme vous le disiez fort justement au début de l'entrevue, euh, il y a constamment des gens pas juste ici en Amérique du Nord mais partout à travers le monde des gens qui font de la recherche pour savoir quels sont les 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 pour être à la fine pointe justement de de de, de l'enseignement de la pédagogie efficace donc si on se tient pas au courant ben on, on reste dans nos vieux schémas de de fonctionnement euh, monsieur Royer juste puisqu'on est dans le domaine de l'éducation euh, quelle note vous donneriez à, <rire> au système d'éducation québécois, dans la façon dont on a géré collectivement cette, ce confinement, puis nous donner une indication peut-être à quoi ça pourrait ressembler à la rentrée?
6: Bon, c est, c est, c est, c est, je suis un peu embêté parce que, du coup, vous savez que l'Ontario ne sont pas revenus à l'école. Mais l'Ontario, quand ils ont décidé de ne pas revenir à l'école c'est qu'il était dans un contexte où l'enseignement à distance était bien établi, ou ben mieux voilà. établi. Oui. Donc, moi, moi, ministre de l'Éducation de l'Ontario, je me dis regardez, il y a du danger, je ne suis pas certain de ce qui se passe, on a quand même une infrastructure d'enseignement à distance, euh, je ne sais pas, Mergers Communications euh, a, 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 dispose de tablettes connectées sur Internet, euh, donc, j'ai moins de pression à réouvrir dans un contexte mm -hmm. comme ça. Du côté du Québec, euh, il y avait des bouts, je pense que le ministre le dit lui-même, on n'était pas prêt par rapport à ce type de situation-là. Et l'autre élément, puis là je suis intervenu publiquement, publiquement à quelques reprises là-dessus, c'est qu'on se retrouvait entre autres, c'est vrai pour d'autres ministères, mais le ministre de l'Éducation était toujours à demander la permission puis à attendre le OK de ça. la santé. Donc sur les camps pédagogiques que, que j'ai été, un de ceux, le principal, le placement de personnes qui ont recommandé un genre de camp pédagogique en juillet ou, si possible, le plus tôt possible avant mm -hmm. la fin de l'année scolaire, mais le OK de la santé publique est arrivé très tard. Donc quand le ministre lui annonce ça, en début juin, là évidemment, là, ça a créé de l'atmosphère pas à peu près. Oui, oui. Et, mais en bout de ligne, la santé publique en a pris très très large. Là. Oui. Mais moi je Alors, alors donc, position, euh, oui, vous donneriez
2: une note une note de combien? E pour effort.
6: <rire> On va mettre E pour effort sûrement. Mais euh, compte tenu de l'état dans lequel le système était au niveau de l'enseignement à, à distance, je ne sais pas, 6,5, 7, je sais pas.
2: Ah, bah quand même, ben,
6: c'est bon. Ça dépend des régions. Vous me demandez une note pour Montréal, une note pour Québec. Non, c'est sûr que ce n'est pas pareil. Un gros échantillon de mes petits-enfants qui sont retournés à l'école. Pas ceux du secondaire, mais ceux du primaire.
2: Ben oui, parce que c'est... Dans qu la, sert,
6: région, la région de Montréal, ben là. C'est
2: ça, la situation est différente. Et j'ai droyé, ben c'est... Très intéressant de réfléchir à tout ça avec vous. J'avoue que moi, je suis très craintive de la façon dont ça va se passer au retour, surtout s'il y a une deuxième vague, mais ça, ce sera l'occasion de faire une autre entrevue aussi avec mm -hmm. vous à ce sujet-là. Et Gédroyer, vous êtes psychologue et professeur titulaire de la Faculté des sciences et de l'éducation de l'Université Laval. Merci beaucoup d'avoir réfléchi avec nous. Plaisir. Après la pause, on va parler de Racine avec Victor teboul Il est écrivain et directeur du magazine Tolérance.ca.
1: Alors,
2: je vous parlais tout à l'heure en début d'émission de cette vidéo de deux jeunes filles, donc blanches, qui se sont noircies le visage et qui tiennent des propos extrêmement dérogatoires euh, envers les personnes racisées. Est-ce que ce genre d'événement-là, c'est... Euh, anecdotique, ou c'est le signe d'un racisme plus systémique, plus insidieux, plus présent dans la société québécoise. C'est le genre de questions qu'on se pose collectivement au Québec au cours des dernières semaines et de façon plus générale, pas nécessairement sur cette vidéo en particulier, mais de façon plus générale, la question du racisme systémique. Je voulais en parler avec Victor Teboul, c'est un, un écrivain et directeur du magazine Tolérance.ca qu'on reçoit régulièrement sur nos ondes à cube Radio. Monsieur Teboul, bon, Bonjour.
7: – Oui, bonjour Madame Desrochers.
2: Oui, j'ai été euh, interpellée par un de vos statuts euh, Facebook. Je vais, Si vous permettez, je vais lire euh, pour euh, nos auditeurs puis je vais vous appeler à le commenter euh, par la suite. Alors, euh, vous avez écrit récemment sur Facebook, « Je ne pense qu'il ne nous reste plus au Québec qu'une seule chose à faire, nous flageller en public. Même quand le directeur du euh, service de police de la Ville de Montréal reconnaît que le racisme systémique existe, cela ne suffit pas pour Mme Alexandra Pierre qui est maintenant présidente de la Ligue des droits liberté. Alors, ce que je crois comprendre de votre propos, c'est que euh, pour certaines personnes, même si euh, on reconnaît un certain nombre de, de manquements, un certain nombre de formes de racisme, pour certaines personnes, c'est jamais assez.
7: Écoutez, ce qui me dérange d'une manière très générale en ce qui touche le racisme, toute la discussion autour de du racisme systémique, etc., c'est qu'il n'y a qu'un seul discours uniforme sur cette question. Et toutes les, tous les porte-parole, toutes, toutes les personnes qui viennent parler de ça sont accusateurs, et les accusent d'abord, les un temps accusateurs à l'égard de la société québécoise. Mmh. Et de, en deuxième lieu, il n'y a personne qui leur donne la réplique. Vous comprenez que c'est très, très dérangeant dans une société qui est censée être démocratique, où on a des débats, où on discute de tout, y compris du fait qu'on peut être raciste alors c'est ce qui me dérange lorsque je, par exemple je suis allé un petit peu fouiller qui est madame Alexandra Pierre j'ai pas pu trouver d'ailleurs quelles sont ses compétences mais ce que j'ai pu découvrir c'est que sur le site de, 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 de la ligue des droits et libertés c'est une attaque en règle de sa part sur la société blanche Hmm. Vous savez, ça, ça, ça devrait déranger n'importe qui, parce que nous ne sommes pas racistes, et pourtant, quand vous regardez ce qu'elle écrit, c est, c est, ça, ça me scandalise, je regrette, ça me met en colère, je suis blanc, je n'ai pas à être plus fier que parce que je suis blanc que quelqu'un qui est noir, mais je ne veux pas être accusé d'être raciste, ouais. et c'est ce qui est dit dans, un, dans une ligue des droits et libertés, sur leur site, et c'est Madame Alexandre Pierre qui le
2: signe. Oui, je ne sais pas si vous avez lu ce matin dans la presse, il y a un, un, une entrevue assez surréaliste, c'est euh, le chroniqueur Marc Cassivi qui a interviewé euh, Pierre Lapointe et Ariane Moffat, qui vont être les deux euh, animateurs de la fête nationale euh, cet été. Les deux sont euh, LGBT, euh, donc euh, les deux sont euh, homosexuels, et ils disent... Ben écoutez, euh, oui, nous on est on fait partie d'une minorité, donc mais c'est rien comparé. Euh, euh, donc on est on est malgré tout privilégié. Pourquoi Parce que on est blanc et parce que on n'est pas transgenre et parce que et donc on toute l'entrevue, c'est euh, de s'auto-flageller, justement, en disant ben, « Tant qu'on n'a pas reconnu notre privilège, on peut pas vraiment être des alliés. » Ce discours-là, c'est un petit peu euh, surprenant, oui, non?
7: C'est exactement ce que dit Mme Alexandra Pierre sur, sa, sur le site de la Ligue des droits et libertés, dont elle est maintenant la présidente. Elle fait toute une énumération des exemples du privilège blanc. Donc, à un moment donné, il faut que ça cesse. Et je trouve que, en tant que Québécois, nous ne savons pas comment réagir à ces attaques, à ces accusations. Et il est temps, il me semble, maintenant, d'autant plus que j'ai vu M. Legault interviewé avant hier sur les ondes de TVA ou de LCN, mm -hmm. je trouvais qu'il était très mal à l'aise. Ça veut dire qu'il faut commencer à réfléchir, non seulement à réfléchir, mais à agir. Et nous devons nous organiser pour proposer autre chose que cette image culpabilisante accusatrice sur les Québécois blancs.
2: Oui, <rire> et, et,
7: et, euh... Et c'est est une chose qui est, je me semble possible si l'on pense qu'autour de nous, nous avons une, une, une société sectorisée, en laïque, en indépendantiste, en toutes sortes de groupes. Il faudrait créer une coalition qui permettrait de donner une autre image de ce qui se passe au Québec. Oui. Parce que pour l'instant, je regrette, c'est le seul et unique discours qu'on entend dans les médias.
2: Oui, c'est assez euh, assez polarisé en effet. Alors tout récemment sur le, le, le votre site, sur votre magazine tolérance.ca, vous avez écrit euh, à propos euh, du Québec et à propos du mouvement antiraciste une description de la société québécoise. Alors vous dites par exemple deux ministres du présent gouvernement qui sont noirs, d'innombrables festivals et spectacles consacrés aux arts noirs, euh, cinéma, musique, théâtre, ont lieu à l'année longue au Québec financés par différents paliers de, de gouvernement. Il euh, y a aussi le mois de l'histoire des Noirs. Le seul auteur qui vient du Québec qui a été élu à l'Académie française est un Noir. On pense bien sûr à Dany Laferrière. Vous dites il y a des médecins noirs qui pratiquent dans les hôpitaux, etc. etc. Euh, des, des artistes et des comédiens noirs. Euh, Est-ce que ça suffit pour euh, dire que la société québécoise euh, ne doit pas être accusée, ne doit pas culpabiliser
7: non, écoutez, d'une part, je ne nie pas que le racisme puisse exister. Écoutez, c'est un phénomène humain. Euh, le phénomène d'exclure l'autre, que, que l'on soit juif, arabe, noir, blanc, c'est un phénomène qui existe dans toutes les sociétés. Alors donc, c'est sûr que par l'éducation, il faut commencer à s'interroger quand on a des préjugés racistes. On peut être raciste, mais on peut, se, on peut se soigner, comme on dirait. <rire> moi, moi oui. la raison pour laquelle j'ai fait cette énumération sur le, sur, dans mon, mon bloc-notes, c'est pour dire que, étant donné que nous avons tous ces événements qui ont lieu à l'année longue, au Québec, à Montréal, si nous ne sommes pas capables d'être sensibilisés à ce que c'est que l'identité noire, nous avons un petit problème. Nous avons un petit problème, sommes-nous aussi étroits d'esprit que nous ne sommes pas capables d'accepter l'autre. C'est pour ça que j'ai fait cette énumération-là, qui d'ailleurs, à propos des festivals, ça fait des années que, ça, que, que nous avons ces, ces festivals chez nous au Québec. Ce n'est pas depuis, depuis qu'on parle du racisme. Mm
6: -hmm.
7: Par conséquent, s'il y a du racisme, qu'on le combatte, qu'on le dénonce et qu'on le condamne, ce n'est pas compliqué, ça, il me semble. S'il y a du profilage racial dans la police, il me semble qu'on devrait être capable de, de, de repérer, de, de dépister ce profilage racial-là.
2: En fait, ce qui, est, ce qui est, ce que vous, ce que vous semblez dénoncer, c'est cette polarisation justement, de dire que d'un côté il y a des gens qui accusent, de l'autre côté il y a des gens qui se sentent coupables, sans que, en fait, j'ai évidemment utilisé un jeu de mots euh, tout à fait euh, euh, bizarre, mais je veux dire il faut qu'il faut que ce soit tout noir ou tout blanc, comme s'il n'y avait pas de nuance de dire bon bah ben, écoutez, oui il y a des personnes racistes, mais ça ne fait pas de l'ensemble de la société une société une société raciste. Madame Desrochers,
7: encore une fois, je vais revenir sur le point central de mon intervention. Oui. Je trouve que les Québécois doivent s'organiser pour donner la réplique à ce discours-là, et c'est ça qui me dérange, parce que ce discours qui vient qui viendrait s'opposer et montrer autre chose n'existe pas actuellement. Mmh. C'est ça qui est dérangeant. Lorsque, ben, par exemple, il, est, il a peut-être peur. Passe à la télé et passe à la radio. Oui. Lorsque toutes ces personnes qui sont maintenant, qui occupent des postes importants dans la Ligue des droits, à la Commission des droits de la personne, bien, lorsque ces gens-là arrivent dans des postes aussi importants, il est important, il me semble, qu'on puisse donner la réplique à ce qu'ils pensent.
2: Mm – -hmm. Mais vous savez que, M. Théboul, il y a sûrement des gens qui euh, euh, aimeraient donner la réplique, sauf qu'on est dans, dans un moment tellement euh, crispé et tellement euh, polarisé que si on donne la réplique, on passe tout de suite pour un raciste. C'est-à-dire que si on critique certains aspects du discours antiraciste, on se fait traiter de raciste. Donc, c'est sûr que ça euh, éteint un peu les ardeurs de beaucoup de gens.
7: Peut-être, mais voyez-vous, il faut essayer de comprendre que les gens qui parlent de racisme et qui accusent la société d'être raciste ont des tribunes. Et ils passent dans les écoles, ils vont dans les collèges, ils vont dans les bibliothèques. Lorsque ces gens-là font un chantage de ce genre-là, comment voulez-vous que les jeunes puissent réagir mmh. Lorsqu'ils n'ont que ce discours-là qui est finalement un lavage de cerveau, je regrette de vous le dire, c'est un lavage de cerveau. Lorsqu'il n'y a que ce discours qui prévaut, comment voulez-vous que des jeunes, qui n'ont même pas leur douzième année ou qui n'ont pas le cégep, comment voulez-vous qu'ils puissent réagir Et donc c'est ça qui est dérangeant, donc il faut s'organiser en tant que Québécois, faut qu'il y ait des groupes, une coalition, non plus des laïcs ou des indépendantistes ou des individus, de, je ne sais pas moi, libéraux ou, ou, ou Québec solidaires ou je ne sais trop, il faut que tout le monde s'unisse parce que l'identité de la nation québécoise est en jeu. C'est aussi simple que ça pour moi.
2: Monsieur Teboul, merci d'être venu nous parler aujourd'hui. Je rappelle que les gens peuvent aller sur votre site euh, magazine donc qui s'intitule tolérance.ca. Merci beaucoup d'avoir pris merci. du temps aujourd'hui pour euh, réfléchir avec nous.
7: Je vous en prie.
2: Merci monsieur Teboul.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
0: 187 cube radio.
1: 1877 827
2: c'est un grand jour aujourd'hui pour le Canada et pour notre ami Justin Trudeau. C'est peut-être aujourd'hui que se joue l'avenir du Canada. Est-ce qu'il aura sa place à la grande table à l'ONU? On va en parler avec Loïc Tassé, qui est chroniqueur-blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Loïc.
8: Oui, bonjour Sophie. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est l'avenir du Canada qui non. Est joue. Mais disons que, d'une certaine manière, c'est la sanction de tout ce que Justin Trudeau a fait euh, pendant ces années au pouvoir à l'international, euh, qui va se représenter d'une certaine manière, parce que quand même, il y a beaucoup d'hypocrisie à l'ONU, mais on sait que Justin Trudeau s'était engagé à ce que le Canada retourne euh, au Conseil de sécurité. Il en avait fait un objectif, alors on va voir s'il va atteindre cet objectif, en effet.
2: Oui. Alors, donc, ce qui se joue aujourd'hui, c'est de savoir si le Canada euh, va pouvoir obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ça. Puis là, je lisais ça ce matin, puis euh, les derniers jours, puis je me disais, mais c'est vraiment comme une campagne de séduction, c'est comme une campagne oui, de... Oui, oui c'est vraiment la grande séduction. Oui, 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 Écoute, oui comme j'écrivais ils... dans mon article
8: dans le oui. journal, euh, l'année dernière, on a, euh, par exemple, fait de la distribution de Poutine euh, aux diplomates, je ne sais pas si ça les a séduits, mais mais la Norvège, elle, a fait des dégustations de gaufres, et euh, l'Irlande, elle, a, a donné de la Guinness et du <rire> whisky James. Euh, moi, je t'avoue que la Guinness, ça, ça m'inclinerait euh, ça, ça peut-être plus en faveur de l'Irlande, mais bon. Euh, C'est
2: question... très drôle. Non, mais en même temps, alors nous, on a envoyé quand même Grégory Charles. Alors Grégory oui, Charles a pu, euh, donc, faire ce qu'il fait très bien, c'est-à-dire que les gens lui demandent n'importe quelle chanson et il est capable de les, de les faire de mémoire euh, au piano mais je trouve, je trouve ça assez euh, bizarre, on a l'impression que c'est comme le, le Star Academy de, de l'ONU ou euh, la voix puis là il faut séduire les pays oui. mais dans le fond c'est un peu, excuse-moi Loïc, mais je veux dire c'est un peu pathétique là, je veux dire on va pas voter pour qu'un qu pays elle ait elle a, elle a une place au conseil de sécurité de l'ONU basé sur la qualité de leur bière non. ou de, ou non, de non, leur non. chanteur c'est un non. peu
8: pathétique non non non, ça aide, ça ce sont simplement euh, des choses qui pourraient peut-être faire changer euh, d'avis des gens qui hésitent. Ou... Bon, mais c'est sûr que ce n'est pas ça le fond du problème. D'abord, on veut être au Conseil de sécurité parce que c'est un endroit qui est extrêmement important au niveau international, euh, que c'est là qu'on règle les grandes questions de paix, que ça donne aux pays qui sont assis là une influence sur toute la scène internationale qui est extrêmement forte. Euh, et il y a cinq pays qui sont là, de facto qui sont les membres permanents qui ont un droit de veto aussi, et évidemment ici on parle de l'Angleterre, de la France, des États-Unis, de la Chine et de la Russie, et chaque année, on élit, enfin tout, y a, y a, on élit des gens qui vont être des membres non permanents, il y en a dix, euh, ils sont élus pour deux ans, donc cette année, on en élit cinq, et cette année, on en trouve entre autres dans le bloc du Canada, mm -hmm. c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest et euh, autres pays, il y, y, y a des pays qui sont dont le Canada, et il y a deux sièges qui sont réservés. Alors, est-ce que le Canada va parvenir à obtenir un de ces deux sièges Bien entendu qu'il faut le souhaiter, mais malheureusement, même s'il a fait une belle campagne, il est parti un peu tard, et surtout, surtout, le Canada n'a pas une figure internationale extrêmement rayonnante. Alors, en fait, il y a des gros problèmes. Par exemple, le Canada appuie Benjamin Netanyahu dans toutes ses politiques israéliennes. Voilà. Et, et...
2: Et, et on sait que euh, quand tu te rapproches le moindrement d'Israël, ben, tu te mets à dos, évidemment, un certain nombre de pays du groupe arabo-musulman. Oui. Mais en même temps, est-ce que Justin Trudeau n'a pas, justement, au cours des, dernières, des derniers mois un petit peu mis des bémols euh, à son, son amitié, disons, ou son appui euh, à Israël
3: euh,
8: Pas vraiment. Non. Mais euh, non, et puis, il aurait fallu, en fait, qu'il dénonce le plan euh, que Trump a fait pour les territoires palestiniens, ce qu'il n'a pas fait. Et euh, beaucoup de pays l'ont fait, avec raison, ça a été dénoncé, pas vraiment de la part de Justin Trudeau. Mais Justin Trudeau, c'est aussi ça un problème. Justin Trudeau euh, n'a pas une grande prestance internationale. Euh, c'est quelqu'un qui, certainement, à un certain auditoire international. Mais il a tellement des
2: belles chaussettes, Loïc
8: Non, mais c'est ça, je ne pense pas qu'il est. Il n'est pas pris euh, au sérieux, c'est ça que non, tu veux Non, il n'est pas pris au sérieux, et il ne peut pas l'être. Justin Trudeau est un bon gars, là. Pas... mais il n'a pas du tout les... Il ni les connaissances, ni l'envergure, ni la profondeur requises pour bien comprendre les relations internationales et faire oui. en sorte que le Canada avance dans ce domaine-là. Mais
2: c'est triste, c'est triste. Oui, c'est ça, tout à fait, parce que je pense, par exemple, à une figure, euh, bon, quelqu'un pour qui moi j'ai personnellement énormément de respect, Brian Mulroney, tout le travail qu'il a fait à l'international, euh, entre autres, bien sûr, pour euh, combattre l'apartheid en, Af en, en oui, Afrique ça, ça, du Sud.
8: Beaucoup, ça a beaucoup aidé le Canada, en effet. Euh, mais en fait, les problèmes ont commencé, je pense, véritablement avec Stephen Harper. Oui. Euh, on s'en souviendra qu'il avait préféré à aller manger des beignes plutôt que de se présenter à l'Assemblée Générale de l'ONU. Ben, c'est des choses qui comptent et il y a une mémoire, les, les gens s'en souviennent de ça. Et puis, il y a évidemment euh, Chrystia Freeland, euh, qui a une politique anti-russe qui est épouvantable, tu sais, on, on, qui est ukrainienne d'origine, mais, mais vraiment qui est pro-ukrainienne plus que les Ukrainiens, mais le Canada n'avait pas à avoir une politique ukrainienne. Et ça, malheureusement, ben, la Russie s'en souvient et ses alliés ouais. aussi. Euh, tu sais, donc, ce qu'on va ramasser aujourd'hui, c'est tout ça, est-ce qu'on va l'avoir ce siège, moi je le souhaite, c'est pas impossible qu'on l'ait, euh, peut-être qu'on va se faufiler pour différentes raisons, on va réussir à avoir le siège, mais disons qu'on part avec euh, un okay. handicap important
2: mais alors je vais te poser une question Loïc cest bien grave? <rire> Excuse-moi de te parler comme ça, mais c'est-tu bien grave si on ne l'a pas? Parce il y a aussi beaucoup de gens qui euh, euh, minimisent l'importance de, de, de l'ONU. ou ça. En fait, ils disent on a d'autres priorités au Canada que d'aller euh, essayer de courtiser l'ONU et oui. de se trouver une place au Conseil de sécurité. Il y a d'autres façons d'agir sur la scène internationale sans être complètement obnubilé par ce siège au Conseil de sécurité.
1: Bien
8: sûr qu'il y a d'autres façons d'agir. Et bien sûr que euh, si on perd ce siège, ce sera très dommage, mais ce sera pas gravissime, ce n'est pas l'avenir du Canada qui joue. Mais il y a une question de prestige, il y a une question aussi d'évaluer l'influence du Canada dans le monde et il faut rappeler aux gens, à travers l'ONU, il y a beaucoup d'instances à l'ONU, hein. c'est l'Organisation mondiale du commerce, de la santé, oui. euh, c'est plein plein de choses. Il y a plein d'organisations qui fonctionnent très bien à l'ONU et euh, qui sont là tous les jours dans leur fonction, mais qui érigent des normes internationales, des règles internationales. Et le Canada comme pays, et le Québec en fait partie, a intérêt à ce que certaines normes soient promues et a moins intérêt à ce que d'autres euh, soient promues. Le Canada est là-dedans et il y, y a tout donc un jeu qui se fait internationalement qui fait que le Canada est certainement pas une, une très grande puissance, mais c'est une puissance moyenne, peut-être la première des puissances moyennes. Le Canada pourrait avoir un rôle de leadership dans le ouais. monde très important qui permettrait aux entreprises canadiennes, qui permettrait à la culture au Canada, et je parle de la culture québécoise aussi, qui permettrait donc à un, un tas de gens de rayonner beaucoup mieux. Ouais. Et si on n'a pas ça, c'est sûr qu'on va quand même rayonner. Mais moins. C'est un petit peu embêtant de ne pas avoir ça. C'est vraiment dommage que le, si le Canada n'est pas élu, encore une fois, ça va montrer que le Canada a quand même pas mal reculé sur la scène internationale et donc que c'est un pays moins important qu'il ne l'était pour toutes sortes de raisons beaucoup moins important. Oui. Et, et ça, ça va avoir une répercussion sur notre vie quotidienne, un petit peu, on, on le verra pas trop, mais ça va avoir quand même une répercussion.
2: Oui, alors très brièvement, parce qu'il me reste à peu près une minute de temps d'antenne, mais il y a beaucoup de gens qui reprochent à l'ONU d'une de, de, de hypocrisie, c'est-à-dire quand on voit des pays comme l'Arabie Saoudite qui siègent sur euh, des comités de droit de la femme, euh, on peut quand même ben oui. douter de la crédibilité de cette organisation-là.
8: Oui, oui. C'est là le problème. Parce que l'ONU, c'est aussi, par exemple, tout ce qui est la poste internationale, etc. L'ONU ne fonctionne pas dans certaines choses, c'est vrai. Mais on ne va pas jeter tout l'ONU parce qu'il y a un certain nombre d'organismes qui ne fonctionnent pas. Non, il y en a qui fonctionnent extrêmement bien. Il ne faut pas jeter l'ONU
2: avec l'eau du bain. C'est là-dessus qu'on va si se quitter. Veux, on peut inventer cette nouvelle expression <rire> et se quitter là-dessus. Hey, merci Loïc, absolument passionnant. Dire. Donc, euh, ben, pour ceux qui croient, on croise les doigts. Puis pour les autres, bon, on va aller se prendre une bonne bière irlandaise.
1: <rire> Allez, au revoir.
2: Pour fêter ça. Ou alors, des gaufres norvégiennes. Je pensais pas que, je savais pas que les Norvégiens étaient si bons que ça dans les gaufres. Je pensais que c'était les Belges. Merci beaucoup, le Tassé, chroniqueur Merci. blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. voudrais remercier Hugo Veilleux à la recherche, ainsi que Maude Boutet et Frédéric Mocole, et euh, remercier également Joanie Henry qui a fait la mise en onde. Je vous laisse avec Geneviève. On se retrouve demain
1: midi.